0: voy a enseñarte un informe que han publicado que dice que el transporte verde por mar solo aumentaría 8 céntimos el precio de un par de Nikes de Nikes o de Nikes so, cada uno que lo diga como quiera 8 céntimos son los zapatos unas zapatillas 9 céntimos. 90 céntimos una televisión 8 euros una nevera si hicieras todo Está 100%, 100 con hidrógeno verde porque no es muy importante la, el precio de la gasolina, del combustible, digamos, de los barcos no es muy... no impacta mucho el coste final de, de los productos que llegan a, a Europa y América
1: en este caso creo que sí. el
0: estudio era de China a
2: Europa que es lo que más impacta entonces?
0: Pues no me lo he leído, porque lo he visto hace un rato,
2: entonces no me ha dado tiempo a leerlo. Mm -hmm. Pero, lo, más eh... bonito, no, lo más bonito de eso será que, aunque solo suba ese porcentaje, la empresa lo venderá más caro, por decir que es verde. Entonces, ah, por
0: supuesto.
2: <ríe> Fernando. nadie lo va a querer porque va a ser más caro. Mm.
0: Pero bueno, me ha parecido curioso esto que...
3: Wow, pero me parece muy poco, eh.
0: Ya, pero eso es lo que a, a mí. También te digo que la empresa que te te lo ha hecho... Hacer un poco de lobby? Sí, porque la empresa que lo ha hecho es Transport and Environment y el informe, el que llaman informe, son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete páginas. Luego hay unos anexos aquí con datos que han usado. O sea, que al final tiene el tamaño de un paper científico, pero sin la revisión por pares. O sea, igual hay que poner un poquito en duda. Yeah. Pero bueno, si fuera cierto. Y luego la otra noticia es que nuestro, nuestro señor Pedro el Guapo Pedro ha anunciado un impuesto especial a las energéticas esta misma mañana. ¿Habéis leído la noticia? Es muy, muy rápida muy cortita eh, ha anunciado hoy en el debate de estado de la nación que finalmente impondrá dos, dos impuestos especiales para dos sectores que están ganando con la crisis la subida de los precios y la subida de los tipos de interés el primer anuncio ha sido el impuesto a las energéticas tal y como se lleva grabando los socios de gobierno unidas podemos desde hace meses entonces va, va a montar o sea, va a montar, ¿sabes? a grabar a las eléctricas en 2023 y 2024, por los beneficios extraordinarios de 2022 y 2023, que se prevén de récord, porque está subiendo la electricidad que alucinas. Y Entonces, no solo las eléctricas, ganará a las eléctricas gasistas y petroleras, que, se supo, que calculan que recaudarán hasta 2.000 millones al año. Y ha dicho Pedro Sánchez, se habla de beneficios caídos del cielo, pero los sobrebeneficios no caen del cielo, salen de los bolsillos de los consumidores que pagan a su, sus recibos y este gobierno, este gobierno, no va a permitir que lo paguen ellos. No, no, Repito no lo porque, porque es, es muy de político lo de repetir cosas, sobre todo este gobierno, tanto para criticar como para ponerse medallas. <risa>
3: Oye, ¿estamos repasando estas noticias por algo especial? ¿O... Porque en 10 minutos viene David. Entonces... Ah, vale. Digo, no, no, ¿pero estamos en directo ya? Sí,
0: desde las 7 ah. en punto. Vale. <risa> vale. si sí, la gente en el chat quiere comentar la, mm. la noticia. ¿Creéis que será efectivo? ¿Otros qué os parece? Bueno, suena bien, ¿no? O
2: sea, no suena... Lo que estáis viendo es tu sí. ventana de...
0: Y ahí está... Okay. Me da cuenta después... Que, no sé, parece que es una buena noticia esta noticia.
3: Aparentemente no, sí, ¿no? O sea, lo que no sé es cómo van a responder los bancos y las eléctricas si un impuesto va a hacer, no sé, de alguna forma que suba más el precio. Claro, eso luego lo repercuten en las, en las facturas muchas veces. Claro, o sea, pueden dejarse en plan, oh, nos van a poner un impuesto, no podemos hacer nada. O, <ríe> o realmente <ríe> tienen poder para decir, bueno, estuvo. Pues no sé, aparentemente parece buena noticia, vamos. No, no es que...
0: Sí, está bien mm. que... que paguen impuestos de hecho luego hay otra que es las bonificaciones ampliadas en el transporte es un poquito como dónde podrían gastarse este dinero dice ¿no? que van a bonificar el 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías rodalíes y media distancia operados por Renfe Lo que pasa es que mientras los impuestos son del año 2022 y 2023 esta bonificación es entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre entonces es como,
3: ¿por qué solo un trimestre? Ya no sé, quizá con la esperanza de que bajen los precios.
2: No. Pero viste lo que te mandé, que llego de... Después del el movimiento de haber aceptado, haber, no sé, el movimiento ese con Marrocos que hizo el gobierno. Sí. Eh,
1: Descendieron la bastante las importaciones la de gas de
2: Argelia. Porque, nadie bueno, es política y ellos están a favor de una cosa y en España a favor de otra. Y ahora España es el, seg el segundo país al que importa gas ahora es de Rusia. La ¿Eh? En la búsqueda de. ¿Eh? Los Estados Unidos cobran el 30% y luego de ahí sigue. Rusia 24% sí, y luego 24% Rusia
3: pues sí pero yo creo que fue algo temporal, o sea que ya no que ya no es así, pero vamos igualmente sí, Argelia sí, sí. es que cuando quiera también puede cortar el grifo es que depender de otros países <ríe> siempre va a ser que pueda jugar un poquito contigo es que Argelia ya no es que
0: pueda aportarle bueno. el grifo es que no puede abrirlo más entonces estamos intentando que, que sea el sustituto de Rusia para Europa y eso es imposible yeah. esto yo hace hace años que leí un artículo de Antonio Turiel en su blog de, de Clash Oil es, es un poquito siempre como es a este señor Antonio <risa> un poquito catastrofista ¿no? pero esto se me ha quedado clavado porque es que podría tener razón y es que de pronto nos hace falta gas en Europa y decimos ¿dónde hay gas? en Argelia tenemos gas ¿y por qué no está llegando todo ese gas a España? y a Europa y en general porque tienen allí están empezando a generar una industria desde los años 90. Están creciendo, no mucho, pero a su ritmo, ¿no? Oye, ¿y si nos juntamos Francia y España y democratizamos Argelia? Y les destruimos toda la industria y así no tienen consumo interno.
3: Y democratizamos Argelia. <ríe> sí, democratizamos Argelia.
0: Tiene muchas comillas ahí. Pues... Son cosas que, claro, hay que estar país. al loro
2: Los países al sur no deben de crecer Porque siempre tienen que estar alimentando al norte O alimentando con comida o con recursos Es la idea Al final, si el calentamiento global y todos los desastres solo afectaran al sur Europa no daría igual ser verde Si pudieran seguir quemando fuera de sus fronteras No habría políticas verdes Porque dentro estarían bien cosa que pasa Muy con bien. los migrantes también mientras los maten Marruecos o Turquía no es culpa de Europa, es culpa del otro país
3: al final dependemos del, del sur global igualmente, o sea cualquier cosa que afecte al sur va a afectar al norte
2: como lo dijo el ministro de India debería llegar un momento en el, eh, cuando le dijeron de qué lado se pronunciaba si de lo que de de Estados Unidos y la OTAN o de lo que China y Rusia. Y su respuesta fue, no tienes por qué imponerme un, una cosa. ¿eh? Nosotros tenemos un cuarto de la población, tenemos la sexta economía más grande de, del planeta y tenemos una cultura milenaria. Y tienes que de decirme que estoy de un lado o de otro. Y la frase que, se quedó, es, que me decía es que tienen que aprender que los problemas de Europa no son los problemas del mundo. porque... Cuando son los problemas de Europa, bueno, dicen que cuando son problemas de aquí son problemas del mundo, pero cuando son problemas de fuera son sus problemas.
0: Eh, ya, yo lo que, lo que creo que falta es una visión más colectiva, ¿sabes? De, no somos humanos de primera, humanos de segunda, los míos son los que van los de allí, me da igual y a ver si les puedo chafar más, sino debería ser una cuestión más... Por un lado, todos somos... Igual que no se nos ocurre pensar, ojalá les vaya mal a los gallegos y podamos obtener gamas más baratas, ¿sabes? No es un pensamiento que haya en España, porque entendemos que estamos todos de la misma región del mundo y todos más o menos tenemos las mismas... Y, que, y que, que si le va mal a Galicia, le va mal a toda España, ¿no? Pues esto de... Falta esa, esa concepción, ¿no? Primero de, de unión a nivel mundial. Que también ya nos pasa en Europa, ¿sabes? Cuando... Yo me acuerdo que esto lo hablaba mucho cuando Grecia estaba... Que le estaban ahí apretando las tuercas. Entonces, es que... Si esto pasa con una comunidad autónoma en España, creo... Quiero pensar no sé si Andalucía o Murcia, tal, se hundiera económicamente, el resto de España diría, no, pues hay que ayudarle, que está no sé qué. en Grecia pasaba lo contrario. Entonces ahí se vio la desunión europea, ¿no? Yo creo que en este caso nos corre un poco, hay que ir un poco más allá incluso, ¿no? Esa civilización global que ya existe tiene que evolucionar y ser más, estar más cohesionada. Y esto es importante no solo porque la gente tienen de sus derechos como humanos, sino eh, porque además lo que pasa allí, o sea, la atmósfera la compartimos, compartimos el medio ambiente, compartimos la biodiversidad del planeta y hay que hay que estar todos a una, como fuerte una.
2: Aunque <risa> <Okay>, también <risa> Si le, bueno, si le preguntas a los estadounidenses ¿Dónde queda tal o cual país? A ver si tienen una concepción de En general de, de dónde está su país Como Pareciera que son dos mundos diferentes Y que los problemas nunca les van a llegar
3: Bueno, así les va a esa gente
2: <risa> Es el, <risa> la, la potencia <risa> más <risa> grande, ¿no? <risa> Claro, es, un poco. El mundo a... es un ataque ah, no, gratuito ¿Sí? ¿Sí?
3: así les va joder. ¿cuál era la noticia que nos quedamos flipados el otro día que en el día de la paz habían asesinado a varios estadounidenses con pistolas allí Ah, no, no,
2: ¿el 4 era? de julio de la independencia ah el día
3: de eso el día de la festividad de, de Estados Unidos son cosas que me siguen quedando me, me quedo loco con, con esa gente a veces con, o sea, tiene una capacidad de autocrítica y no sé un, un movimiento cultural súper interesante y, y no sé, han hecho o sea, yo, yo siempre los estadounidenses tienen una crítica, o sea, gente que es muy crítica consigo mismo, bueno, las películas y tal, solo que son las películas más alternativas <risa> las películas comerciales no suelen tener una mierda de autocrítica. Claro, yo te iba a decir, tienen los mejores... Pero, tienen lo
0: mejor de todo, ¿no? Tienen los mejores científicos, los mejores artistas... Pero también tienen lo peor de, de ser la hegemonía mundial, que tienen esa arrogancia y ese... Yo ya lo he conseguido todo. Yo no creo que haya mucha crítica. Yo creo que la gente está súper orgullosa de ser estadounidenses y todo lo que significa. No bueno, es como... En España hay mucho, mucha gente orgullosa de toros y la bandera y todo eso pero también hay mucha gente
3: crítica con eso ¿no? pero no lo, no, o sea hay gente crítica pero no lo veo tan públicamente que yo que sé haya tanta no, lo que ha costado que haya documentales de la guerra civil por ejemplo o no sé que se hable más abiertamente de la lo malo que ha hecho España de lo, lo chungo, o sea, muchas críticas por menores, por así decirlo, no sé, la sensación en Estados Unidos me da que si hay gente que de verdad o sea, que, que tiene una autocrítica muy grande y, y lo exponen fácilmente hacia afuera, aunque luego haya una inmensa mayoría de la población, yo que sé, que son unos patriotas Bueno, es que esto es generalizar un montón, ¿no? pero, pero bueno no sé
0: yo creo que allí hay de todo, la verdad. La cosa es que son tanta gente y que cada estado es un país en sí mismo que...
2: No es lo por mismo tamaño, de California población. que de Texas. Claro. La vida es completamente diferente. California es súper abierta y la, bueno, todo lo que implica el modelo capitalista, pero es más diversa. Es fácil hablar español y que te entiendan por tanto latinoamericano que hay por ahí. Y Texas es como todo lo contrario el, es el estereotipo el de los señores blancos con sombrero <risa>
3: <risa> eh, eh, no solo iba a comentar viste lo del ex primer ministro de Japón que fue asesinado uh
2: -huh. hace
3: sí, mil... Pues no sí. Ha el, el que fue primer ministro durante hasta 2020 no sé si durante dos legislaturas no sé, estuvo bastante tiempo, estaba en un acto político en, eh, de su partido y, y se, lo, se lo cargaron, le pegaron dos tiros. Y en Japón, que, que no hay casos de, de violencia con armas, hay poquísimos y es, es muy
2: raro. Eh, casos con, eh, fue con una pistola casera. Bueno, casera, sí, no, fue, no es una pistola industrializada. Al uso. Era, se la construyó el sujeto ese. Superloco. La teoría es que culpaba a las, a las políticas de Shinzo Abe por la quiebra de su mano. Entonces se fue ahí y lo mata bueno, le disparó. Y se murió.
0: Bueno, bonito. Hola, David. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Estamos eh, arrancando, comentando asesinatos y cosas bonitas.
1: De exprimir los ministros japoneses concretamente. <risa> <risa> y... Muy bien. Pero bueno, como... vez que tengo la tarde lia... tenía la tarde liadísima y se me ha liado más.
0: Lo que pasa es que te tengo que anunciar que estamos ya, eh, hemos empezado a las 7 nosotros a hablar. Estamos ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Para, que, para que no pongas ninguna cara rara. <risa> y, y bueno, bienvenido de nuevo a podcast, es el primer repetidor que tenemos
1: Joder, sí. eso de repetir nunca está muy bien, ahora encima lo están intentando quitarle de la ley de educación Sí, no, no, no sé yo cómo, cómo les va a
0: ir eso, esperemos, esperemos que sea para bien y, y en tu caso, esperemos que sea, que lo disfrutes, la repetición y Seguro que bueno, creo que recuerdas a Guille y a Beto, que son los que están aquí hoy acompañándonos
1: lo recordamos, sí.
3: Claro, bueno, un gusto tenerte otra vez por aquí en estas pruebas, pruebas que estamos haciendo en directo. A ver si. A ver Twitch ya. en directo. Y si, y si no sale bien, pues lo tenemos grabado para usarlo después. Así que. Perfecto.
2: Estas madres ya pertenece a internet.
3: Eh, y hoy
0: queríamos. aprovechamos que, que venías aquí. He dicho, vamos a hablar un poquito de una noticia que tratamos hace un par de meses ya a lo mejor hablamos de que la autoridad portaria había decidido que se podía seguir adelante con la ampliación del puerto y le dije a David el otro día oye, y si vienes y nos cuentas un poco mejor qué está pasando ahí con el puerto entonces, no sé si antes de empezar quería simplemente para dar un poco de contexto a la gente que nos esté oyendo que el puerto de Valencia es muy grande y digo muy grande <risa> es el, el más grande de España por poco, por delante de Algeciras creo que es el cuarto de Europa y el 30 del mundo o sea, quitas los chinos y los estadounidenses que tienen ahí puertos enormes, gigantes después enseguida tienes el, el de Valencia o sea que estamos hablando de un proyecto en una infraestructura muy importante dentro del de panorama incluso mundial ¿no? por donde lo que me sorprende un poco, es, imagino que es porque es por donde entran todos lo, los cargamentos desde China, ¿no? De cruzar el Mediterráneo por el canal de Suez, ¿no? El famoso canal de Suez. Llegarán a Valencia. Efectivamente.
1: Efectivamente. Pues bueno, no sé, gracias por la introducción Álvaro, no sé cuánto lo conocéis, ¿no? pero al final el, el puerto de Valencia es una infraestructura muy grande, eh, podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero al final eh, puertos del estado depende del gobierno central en Madrid y puertos del estado lo que tiene es diferentes puertos, diferentes autoridades portuarias que gestionan diferentes zonas, ¿no? entonces tenemos pues, el puerto de Algeciras, eh, el puerto de la Coruña, el puerto de Bilbao, el puerto de Valencia, el puerto de Castellón, yo en ...el puerto de Barcelona, el puerto de Alicante, etcétera, ¿vale? En lo que hablamos de ahora es la Autoridad Portuaria de Valencia... ...que gestiona principalmente tres puertos... ...el puerto de Sagunto, el puerto de Valencia y el puerto de Gandía y esto hablaremos después pero sí que creo que es importante recalcarlo que la autoridad portuaria pues, pues toca esos tres puertos no y, y bueno pues eh, el proyecto de ampliación del puerto de Valencia es un proyecto de ampliación de hace bastante tiempo o sea es un proyecto de ampliación que se inicia eh, al principio de, del milenio ¿no? y se empieza a ejecutar en 2012 si no creo, si no, si no recuerdo mal ¿Vale? en ese primer momento lo que hacen es Hacer el dique de abrigo. El dique de abrigo son eh, esos diques enormes que se hacen ganándole terreno al mar para poder construir dentro, ¿no? para, pa para poder parar las corrientes. Y la idea es hacer toda una, nueva terminal, ¿no? toda una nueva terminal en esa zona, en ese dique de abrigo norte para poder eh, tener todavía más espacio de exposición del puerto y poder... Eh, trabajar y poder ser capaces de recibir más contenedores. Esto en, en la jerga logística se conocen como TEUs, vale que son las unidades de transporte. Entonces, eh, un TEU son como esos contenedores de 20 pies. Por tanto, los contenedores de 40 pies, que son esos contenedores que, ve, que veis en los trailers, son eh, dos TEUs, ¿vale? No serían un TEU, serían eh, dos TEUs. Y aproximadamente, esta es la idea ¿no? de, la, de la ampliación del puerto, ser capaces de mover todavía más Teus y eh, no sé, este es un poco el contexto principal, no sé si tenéis preguntas, queréis que os cuente algo más, eh, Yo, o sea, cuando que, que cuando más en el detalle.
0: Yo cuando has empezado a hablar me he dado cuenta, como eh, radioemisor aficionado, de que ni te he presentado. Entonces, <risa> David Ribó es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, ingeniero de en energía. Eh, es experto en mercados eléctricos y hoy además eh, viene a hablarnos del puerto porque, bueno, ¿quieres contarlo tú? Estás en una comisión puerto...
1: ¿Cómo es la no, no, simplemente, eh, bueno, pues el tema del puerto es un, un tema que tiene mucho impacto en, en la ciudad y la gente, pues yo creo que, que le importa a la ciudad, ha tenido interés y ha ido estudiando y sobre todo ha ido informándose alrededor de todo el proceso y las complejidades que tiene y las derivadas que tiene la ampliación del norte del puerto de Valencia. Y bueno, sí que es verdad que estuve coordinando el, la solicitud de un informe sobre un modelo alternativo de puerto ¿no? que, podría, que podría funcionar en el futuro, donde no fuera una idea únicamente de no a la ampliación del puerto como negativa, sino cuál sería el mejor puerto que podríamos tener en el siglo XXI, teniendo en cuenta al final que el puerto es una infraestructura, es un activo económico del cual vive muchísima gente, genera eh, valor y riqueza, pero bueno, pues como todo, eh, la ampliación tiene muchísimas aristas. Tiene unos objetivos que muchas veces te planteas si realmente son objetivos correctos y si benefician a la ciudad o a quién benefician en este caso. ¿no? Y, y bueno, y plantear esas simbiosis que podría existir entre el puerto y la ciudad para que, ya que la ciudad acoge el puerto y se lleva todas las externalidades negativas que el puerto genera, que también el puerto no trabajara eh, de la mano de la ciudad para, para ser el mejor puerto para eh, Valencia ¿no? en el siglo XXI.
0: Eh, no sé, Guille, Beto, ¿queréis empezar? ¿Tienes ¿Queréis alguna duda así para empezar?
3: Eh, bueno, yo la verdad es que no tengo mucha idea. Eh, un poco la sensación que me, que me daba esto de la ampliación del puerto de Valencia cuando lo escuché al comienzo, era un poco lo que tú has dicho, ¿no? Como, bueno, pinta bien, ¿no? O sea, un puerto, actividad económica, da mucho trabajo. Eh, aparentemente tiene que ser impacto positivo. Luego cuando Álvaro nos lo explicó un poquito más entendimos que había temas medioambientales de por medio, pero pero bueno, y más viniendo de fuera no, no está muy al tanto de qué está pasando, así que por mi parte soy todo oídos respecto a este tema.
2: Pues eh, yo sí. voy a escuchar porque yo que, que sé, sé, sé que el puerto está ahí y ya, escucharé bastante.
0: Vale, pues si me permitís, eh, te quería preguntar, David, si has eh, explicado un poco el origen es a principios del milenio, eh, pero que se, ya se ha comenzado entonces a ejecutar esta ampliación, ¿cuál sería entonces la situación actual? en qué, ¿En qué punto está el proyecto?
1: Vale, el proyecto de ampliación del puerto, en verdad, si pensáis en esto como en la costa mediterránea del Golfo de Valencia, lo que hace el puerto es ir ganándole terreno al mar. ¿no? Entonces lo que plantean es eh, un dique en la zona norte de más de un kilómetro para poder generar toda una plataforma donde poder almacenar contenedores. ¿De acuerdo? Y poder trabajar con los contenedores. A día de hoy lo único que se ha hecho es ese dique de abrigo para poder construir la plataforma debajo y lo que se está viendo con ese dique de abrigo es que está generando unos problemas en las corrientes marinas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las corrientes marinas en el Mediterráneo van norte-sur y por tanto eh, eh, la forma de dejar los yacimientos... Es una, es una forma norte-sur al poner un, un dique y bloquear ese movimiento de sedimentos y las corrientes naturales que tiene el mar Mediterráneo delante de la costa lo que ha generado es un exceso de sedimentos en el norte y esto se puede ver quien conozca Valencia, como la playa de la Malvarrosa está ganándole cada vez más terreno al mar porque tiene, tiene cada vez más zona de arena, o sea, cada vez el paseo está más lejos de, de la costa de, de la playa y sin embargo en todas las zonas sur, en lo que vienen siendo las playas del sur, se está Está produciendo un, un retroceso de esas playas. El retroceso de esas playas se produce porque no hay una, no se dejan sedimentos. Bueno, por dos cosas, no. Principalmente el Turia cada vez lleva menos agua y, y dejar sedimentos los ríos que están embalsados ocurre cada vez menos y mmm, esa corriente natural de sedimentos marina no está ocurriendo. ¿Cuál es este problema? Obviamente es un problema de pérdida de playas, es un problema enorme de adaptación al cambio climático cuando deberíamos estar trabajando en recuperar dunas para generar barreras naturales a los temporales que tanto hemos vivido aquí, lo que vemos es como un, un, un retroceso de estas cosas. Vale, y en tercer lugar, este retroceso de las playas, lo que está generando es todo un proceso de salinización eh, y, y, mediante, y, también acompañado por el aumento del nivel del mar, un proceso de salinización del Parque Natural de la Albufera. Vale, el Parque Natural de la Albufera es un es eh, uno de los lagos y uno de los humedales más importantes de Europa, especialmente para todo el tema de las rutas migratorias de, los, o sea, de las aves, ¿no? o sea, especialmente en todas las partes de Norte de Europa, Sur de Europa, es una de las últimas que queda para, eh, para ser un, una parte de, de receso. ¿vale? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que parte de esos impactos eh, ya se están viendo en, en los ecosistemas. ¿Cuál es el segundo impacto muy grande, ¿no? El segundo impacto muy grande es que eh, muchos más, o sea, las proyecciones que hace la propia autoridad portuaria es que muchos más contenedores implican un mucho mayor flujo de camiones, entonces tiene un impacto muy elevado sobre la movilidad y sobre el impacto, o sea, y sobre la calidad del aire. Eso, así, en, en, en líneas generales sobre eh, los impactos ambientales, uno que ya se está viendo porque ya ha cortado parte de, ese, de esos procesos de sedimentación naturales y uno futuro asociado, a, asociado a, a, a la movilidad, que, por cierto, la derivada de esto es que una vez esté la ampliación norte, lo que quieren es un acceso norte para poder acceder desde la zona entre Sagunto y Valencia, poder hacer... O un puente o un túnel por debajo del mar para llegar al puerto, con las implicaciones tanto económicas que tiene como con las implicaciones medioambientales que eso podría tener, ¿vale? O sea, entonces, claro, la ampliación norte lo que pasa es que después, lo que pedirán después de la ampliación norte es, esto no podemos sacar las... Eh, los contenedores, por favor, hacernos un acceso ¿no? Sí,
0: hacemos una autopista, una autopista por la Malvarrosa, ¿no? Como hemos ganado terreno al mar, pues ese trocito de paseo marítimo que tenemos más, pues metemos una carretera que vaya hasta el puerto y sacan los pues, camiones. O sea, realmente
1: la idea es hacer o un túnel por debajo submarino, ¿no? Que si está aquí la, la línea de costa y se gana aquí, hacer un túnel así que llegue aquí o incluso eh, un puente, ¿no? Por encima de, de, del mar, es lo que se plantea. Y, y yo creo que la derivada a que a mí me parece más, más, más eh, importante debido a que todo el mundo entiende que esto tiene unos impactos ambientales es hablar del tema económico en esta ampliación del puerto, ¿no? O sea, todo el mundo dice, como bien has dicho, Guille, eh, bueno, una ampliación del puerto que viene economía para adelante. Pero es como, ¿esta ampliación del puerto para quién es, no? O sea, El puerto a día de hoy eh, tiene un margen de un 20% de superficie más para utilizar en lo que ya dispone. El puerto a día de hoy tiene unas capacidades de mejora en la eficiencia de cómo mueve los contenedores. Y el puerto a día de hoy tiene muchos procesos de mejora, ¿no? de, de cómo relacionarse. Y encima lo que preveemos, o sea, y lo que se están previendo en las rutas internacionales de mar es que, bueno, el, desgraciadamente el cambio climático va a generar deshielo y va a hacer que la ruta desde China pasando por el Polo Norte en los meses de verano sea mucho más barata que pasar por el canal de Suez. Por tanto, incluso en las proyecciones esas de eh, flujos de mercancías, eh, tiene pinta que se van a reducir. Pero no solo eso, estamos viendo un cambio en las tendencias mundiales con un, un deseo de relocalizar parte de la producción industrial. Por tanto, ese incremento eh, generaría dudas, ¿no?, con toda la parte de importación-exportación. Pero es que, además, lo que están planteando en este caso es que la nueva terminal se convertiría en una terminal de MSC, en este caso, que es una de las grandes navieras, y esa gran terminal lo que haría sería recibir barcos enormes eh, en Valencia, porque estaría preparada para recibir barcos todavía más grandes que, con, que consumen menos y por tanto son más económicos de llevar mercancías, repartirlo en pequeños lotes y que diferentes barcos de diferentes puertos de Europa llegaran a Valencia, cogieran la mercancía y se fueran. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo lo que se está planteando es casi que, que se genere un enorme polígono industrial en medio del mar para la ciudad de Valencia, con los impactos que eso tiene y sin que repercuta en ningún momento en el beneficio. Porque, al final, si tú no estás exportando ni importando materiales, los beneficios para toda el área económica pues son criticables o cuestionables como mínimo. ¿no? Entonces, por eso me parecía tan importante recalcar ¿no? que bien se da la sensación que esta ampliación del puerto no va a generar realmente unos procesos eh, de mejora de la competitividad de la zona y de mejora de las economías locales. Es un proyecto para que una gran naviera con sede social en Suiza eh, de repente tenga un nuevo polígono con el cual trabajar e ir eh, moviendo contenedores eh, a diferentes escalas de barcos, que es lo que se está planteando ahora.
2: ¿Y el dinero saldría de el gobierno? O sea, de... Pues eso ¿Cuántos es muy públicos? interesante
1: porque es muy interesante porque una parte del dinero lo pone la empresa privada en la construcción, pero una gran parte de ese dinero lo ponen eh, el gobierno y la autoridad portuaria con recursos públicos. Por tanto, estamos hablando aproximadamente de una inversión unos superior a los 500 millones de dólares para que eh, la Navidad haga una inversión de al, alrededor de 1.000 millones de euros. Dicho dólares, hoy encima están en paridad 1-1, así que va, vale igual. Vale igual. Eh, <risa> No, pero aparte, ¿qué es lo que pasa? Que, como decía, eso es lo que está contemplado para la ampliación, pero si de repente hicieron acceso norte, 2.000 millones de euros más. Todo sufragado por dinero público. Por tanto, estamos hablando de que consigues un ratio de que por cada euro público que inviertes eh, hay una inversión de 0,33. Encima, en un proceso, de nuevo, intensivo en, intensivo en construcción, intensivo en emisiones, con, con bajos retornos, ¿no? Entonces es un poco el panorama general de esa ampliación que, que está existiendo a día de hoy.
0: Eh, yo, entonces, esto va a ocurrir, es decir, porque yo sé que lo último fue que les dijeron eh, que no hacía falta repetir el,
2: el... De impacto ambiental. Sí, pues esto no está
1: de... muy claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay dudas legales y lo que hacen es que eh, la autovía Portuaria hizo un proyecto en eh, 2008, creo, o sea, 2006 o algo así aproximadamente, acogiéndose a la necesidad de hacer una declaración de impacto ambiental con la legislación vigente de 1990 y algo, ¿vale? Entonces, la ampliación actual del puerto se hizo con esa ley. ¿Qué es lo que pasa? Que empezaron las obras y las dejaron a mitad Vale, no acabaron esa ampliación del puerto y lo que ahora mismo plantean es decir, no, como ya empezamos la obra la declaración de impacto ambiental es válida. Porque la obra se comenzó y el proyecto se ha comenzado. Y lo que se dice es que, o sea, y, y el, el contraargumento legal es no, es que esta declaración de impacto ambiental ha caducado porque lleva X tiempo sin acabar de ejecutarse el proyecto y se ha parado. Y por tanto necesitamos hacer una nueva declaración de impacto ambiental con los criterios de la legislación de hace menos de 10 años y no con una legislación de hace 30 años. Bueno, entonces la poco la batalla legal está ahí, ¿no? El puerto quiere que le digan que la declaración de impacto ambiental es válida y lo que se está diciendo es no, esta declaración de impacto ambiental no es válida. Además, obviamente como es un proyecto de el inicio de los 2000, este proyecto a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones y esas modificaciones no estaban constatados en la declaración ambiental previa entonces ahí hay un lío legal que encima es interesante y divertido porque se están tirando la pelota entre la autoridad portuaria que le dice al ministerio de transición ecológica que le deje hacer la que le deje hacer la, eh, la obra pero, y que diga que la declaración ambiental es válida eh, de repente el ministerio le dice a puertos del estado que tiene competencia para eh, decidir pero nadie quiere tomar la decisión de decir perfecto esto para adelante y ya está ¿por qué? porque en el momento en el que se empiece esa obra habrá, un, habrá una demanda legal y esa demanda legal puede acabar en una paralización. Y si tú has iniciado un proyecto puede acabar con pagos millonarios por el establecimiento de contratos que hayas tenido con esa empresa. ¿no? Como puede ser el, el caso, que, que a lo mejor os suena, del castor en toda la zona entre eh, Tarragona y Castellón, toda esa zona de Binarosu y de Cona, ¿no? que, que al final pasó algo similar a lo que podría pasar por cierto, es muy interesante porque en aquel momento Teresa Rivera, la actual vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, era secretaria de Estado de Medio Ambiente y era quien era responsable de las declaraciones de impacto ambiental.
0: Le, le ha tocado todas las buenas. ¿eh?
1: Y... Todas las buenas.
0: Y <risa> eh, está ya acelerando un poco porque si no se nos quedamos sin tiempo. Pero ya pensando en, en el modelo... De, de puerto, el modelo de desarrollo económico que queremos ¿no? en, la, en una ciudad como Valencia que es, es lo que decías, es que al final esto es adaptación al cambio climático lo has mencionado, ha pasado un poco por encima y no sé si estamos yendo hacia un mundo en el que harán falta puertos más grandes más aeropuertos, ¿no? Todas estas es grandes infraestructuras eh, hay un modelo alternativo que se plantea como más sostenible y más probablemente deseable en el que no, no hace falta ampliar y de hecho probablemente muchas de estas grandes infraestructuras queden obsoletas entonces, por preguntarte ¿cuál es, ¿tenéis la alternativa? ¿habéis llegado a plantear una alternativa para ese puerto o usted es un proyecto en desarrollo?
1: Bueno, eh, obviamente eh, la alternativa a un puerto es un trabajo ingente ¿no? lo que hemos planteado son eh, bueno, lo que ha planteado un un think tank que, que trabaja en esto y que, por cierto, no sé si lo sabéis, pero mañana hay una conversación entre el alcalde de Valparaíso y el alcalde de Valencia para hablar sobre puertos y sobre cuáles son las afecciones a los puertos y sobre... ¿Cuál es la implicación que tienen las ciudades y esos puertos? Eh, lo que se han planteado son una serie de ideas que, que creemos que son interesantes y que ya se están llevando a cabo en otros puertos aplicadas al puerto de Valencia, ¿no? Y entonces hay una serie de ideas económicas, hay una serie de ideas de innovación, una serie de ideas de, eh, relacionadas con el mercado laboral y obviamente también con la democratización de la toma de decisiones en los puertos y de eh, los impactos ambientales que existen en estos casos, ¿no? Como bien comentabas ahí, proyectos y una de las propuestas es hacer soluciones bas basadas en la naturaleza para mejorar la adaptación de los puertos esto es curioso porque por ejemplo eh, en los puertos en España no, no se plantea que, que hay que planificar a lo mejor estas infraestructuras que duran centenares de años pensando en que, ostras, a lo mejor en 2100 el nivel del mar va a subir o sea, ¿qué tipo de soluciones vamos a tener? porque como el nivel del mar suba lo que está previsto, a lo mejor toda esta terminal está enterrada Está, está sumergida, ¿no? entonces empezar a plantear estos proyectos ¿no? de, de soluciones de bioingeniería y soluciones basadas en la naturaleza, tanto para los puertos como para la regeneración del litoral y estas costas. ¿no? Pues tenemos también planteamientos respecto a la eficiencia de cómo se utilizan los puertos, también eh, comentando ¿no? un poco de... Eh, el puerto de, de Hong Kong y el puerto de Shanghái son capaces de mover muchísimos más eh, contenedores por metro cuadrado que el puerto de Valencia, mediante procesos de automatización y optimización del recurso, ¿no? Pues empezar a implementar este tipo de medidas, ¿no? Eh, se habla también, y hablamos también, ¿no?, de un poco de eh, generar un, un ecosistema de conocimiento y de innovación alrededor de los puertos que no se está trabajando. O sea, si el puerto de Valencia es el cuarto o quinto puerto más importante de Europa, ostras, ¿por qué no tenemos todo un sector de innovación marítima y sector de innovación logística, un sector servicios, no? O sea, no queremos que vengan únicamente a poner los puertos, ¿no?, queremos que vengan aquí. Eh, las mejores empresas, que sean capaces de innovar, que sean capaces de dar servicios a otros puertos, porque este es el, eh, como bien comentáis el puerto más grande de España. En el sentido, también hablábamos un poco de abrir la participación y la toma de decisiones entre la ciudad y el puerto, ¿no? entre la ciudadanía y el puerto. Que los procesos de toma de decisión de la autoridad portuaria, que actualmente son bastante opacos, pues se abrieran, fueran más transparentes, la, la ciudadanía pudiera participar más. Eh, y otro de los puntos, creo así, por, por enumeraros unos cuantos, ¿eh? os puedo dar acceso al informe, os lo puedo compartir para que lo veáis, eh, está en una web eh, y creo pues que yo, es bastante interesante. Yo sí que me interesa, a mí sí que me interesa sí. y quiero verlo. Claro. Y, y, un tema, y otro de los temas es un fondo de compensación, ¿no? Que con todos esos beneficios que obtiene el puerto, que es una empresa muy rentable, pues que tenga un fondo de, de, de compensación, del, que creo que era del de, no sé si 10% o del 5%, eh, sobre la ciudad de Valencia, ¿no? Y que todos los años existan entre 5 y 10 millones para que eh, la ciudad de Valencia haga inversiones, sobre todo, en esos barrios que son los más afectados y los que más sufren esas consecuencias que son, eh, al final, los barrios marítimos, ¿no?
0: Sí, eh, esto me recuerda lo que hablábamos la semana pasada con Tati sobre cuando hacen una, hicimos un programa hablando de cómo hacían la instalación de centrales hidráulicas en Colombia y nos contaba que tenían que participar la ciudadanía y que habían como compensaciones a, a las regiones locales. Ocurre creo aquí también con las centrales nucleares, ocurre con otras instalaciones, con otras infraestructuras podría ocurrir también con los puertos, esto que comentabas de bueno, ya que estás causando un impacto sobre tu entorno compensa al menos para que la gente pueda tener unos servicios, unas infraestructuras
1: mejores y sobre todo que la generación de esa riqueza que, de la cual es parte de la ciudad también quede en la ciudad ¿no? o sea que no solo eh, obtenga y, y reciba los elementos negativos de tener una infraestructura portuaria que aunque es necesaria debido a todos los procesos de comercio eh, tiene unos impactos, ¿no? Y no lo que tampoco es justo es que solo reciba, o sea, reciba en mayor parte los impactos negativos y en menor parte los impactos positivos.
3: También me ha parecido muy interesante lo que has comentado del tema de aplicar eh, la bioingeniería. Que has comentado que muchas veces lo, había, lo habíamos escuchado en el máster, sobre todo en temas de, por ejemplo, eh, meter dentro de la ciudad elementos naturales para reducir este efecto de la, de la isla de calor meter corredores verdes, puntos azules eh, fachadas verdes, etcétera, pero nunca lo había escuchado cómo se podía aplicar a, a la creación de un puerto nuevo, ¿no? Y no sé si tiene algún
1: ejemplo así curioso. No, pues lo he mencionado antes también, ¿no? O sea, cada vez vemos eh, mayor cambio climático, mayor concentración de energía en la atmósfera eh, fenómenos meteorológicos mucho más virulentos ¿no? y esto se está viendo en Valencia con los temporales temporales cada vez más violentos que están destrozando zonas de playa que están destrozando viviendas en primera línea de playa paseos marítimos, etcétera ¿Qué es lo mejor para parar esto? Si pues es que eh, ya está inventado y no está inventado por nosotros. Dunas. O sea, los, to, todas las dunas de, de todas esas zonas marítimas son grandes barreras naturales y grandes protectores ante esos... ante esos... ante esos temporales, ¿no? Entonces, eh, las olas son capaces de destrozar un paseo marítimo, pero las dunas aguantan y se regeneran solas. Entonces, a lo mejor, en, en vez de ir... Y coger y para compensar que cada vez hay menos arena, lo único que hacemos es tirar camiones de arena tenemos sí. que empezar a plantear, a plantear ¿no? pues la, la generación ¿no? de, de recuperación de ecosistemas de, de ecosistemas naturales que ya existían ¿no? y que nos hemos cargado pues eh, como nos
0: quedan los últimos 15 minutos eh, no sé si queréis, podemos hacer un hacer.
1: poquito más si queréis ¿eh?
0: Eh, vale, pero por, porque tenemos otro tema muy interesante, no sé si queréis preguntar algo más del puerto, si no, David, ¿quieres añadir algo sobre el puerto? ¿Algún?
1: No, si queréis algo más, alguna, algún comentario más, a ver, esto es muy, o sea, he resumido muy, muy mucho toda una problemática que lleva años y de la cual yo soy una persona que sé muy poco, y encima que la he trabajado poco, ¿no? Hay muchas comisiones, muchas asociaciones de vecinos, sociedades de la o sea, gente de la sociedad civil, haciendo recursos, preocupándose, comentando todos los temas, intentando proponer soluciones, etcétera.
0: Pues mira, lo que voy a hacer es pedirte para el próximo día, a lo mejor unos enlaces o algo, y se los dejamos en las notas del, del programa cuando los subamos, y así que la gente pueda. Pueda in investigar un poquito más este tema Que desde luego es muy importante y muy grave que Tiene como grandes impactos eh, Pero es que tenemos otro tema y queríamos hablar Que era el de eh, reciente excepción ibérica ¿no? A raíz de la guerra de Rusia en Ucrania Bueno, creo que Guille mejor lo cuentas tú Que creo que estás más al día con este tema que yo
3: Sí, con pues la pues sí, lo hemos comentado un par de veces en el podcast porque es bueno, un tema bastante, bastante interesante como eh, España y Portugal se han separado de la, de la Unión Europea en, en este concreto hecho de que podemos limitar el precio del gas natural que se use para producción eléctrica ¿no? y eso, si no me equivoco, ocurre desde mediados de junio más o menos y, y está haciendo que realmente el precio de la electricidad esté bajando no sabemos bueno, yo no sé si, si por debajo o por encima de lo, de lo esperado cómo está evolucionando el tema si hay otros países europeos que están también luchando por tener este mismo privilegio que tenemos ahora mismo y, y bueno ya que te tenemos aquí y eres experto en esto, bueno, un año después te estuvimos hace un año hablando aquí del mercado eléctrico y un año después va a volver a <risa> habla un poquito del mercado con nosotros y que hay que aprovechar.
1: Eh, bueno, no sé, creo que lo del privilegio, o sea, no sé si hablaría de privilegio o es los únicos que hemos tenido mmm... la fuerza y... y las ganas de decir que esto era una barbaridad, o sea, y que es una barbaridad la forma en la que se está fabricando el mercado, que un mercado que se ideó, pensó y teorizó y puso en práctica hace 30 años con unas condiciones tecnológicas eh, a día de hoy eh, no tiene sentido ¿no? y estamos constantemente sobreretribuyendo a unas tecnologías inframarginales que se están forrando y se están forrando y lo podemos ver en la cuenta de resultados de, de todas las empresas energéticas y lo podemos ver en pues, que vamos, eh, muchísimos países están poniendo impuestos especiales a, a las empresas energéticas por por los beneficios que están teniendo, ¿de acuerdo? Entonces, no, no sé si lo denominaría privilegio, creo que es una rara avis, porque Ahí está el sacrosanto, sacrosanto mantra de la Comisión Europea de no tocar el mercado. Creo que hubiera sido mucho más fácil aplicar otros mecanismos de excepción, pero es verdad que en España, al tener a los, contra... a los consumidores... Eh, residenciales o aparte de ellos ligados a la volatilidad del mercado, que ha funcionado muy bien en muchos casos, esto estaba generando también una burbuja mediática que estaba afectando a eh, también la confianza y los niveles de inflación y de eh, seguridad del consumidor. Dicho esto, ¿qué es la excepción ibérica? ¿Vale? Eh, la excepción ibérica es un mecanismo por el cual lo que se genera en, los, en el proceso de casación de oferta y demanda del mercado ibérico de gas, del, eh, del nivel, eh, lo que generas es que la curva entra normal, ¿de acuerdo? Entras una curva normal, la gente oferta, eh, normalmente hubieran ofertado un precio, pero en este caso las tecnologías de gas tienen un precio máximo al que poder ofertar. ¿vale? Este precio máximo al que pueden ofertar que está basado al precio del gas. Al final lo que acaba dando es eh, un precio máximo de unos 150 euros por megavatio hora, ¿vale? Aproximadamente es lo que está saliendo. En algunos momentos, o sea, sobre esos precios.
0: Pero ese, ¿vale? ese precio depende del precio del gas en, por mayor. O sea, nunca van a nunca van a perder dinero.
1: Pero, exacto. O sea, lo que haces es a las empresas de gas, lo que les dices es, tú puedes ofertar a un precio o sea, este es el precio máximo al que tú puedes ofertar, y yo te lo compensaré a posteriori. Con esto te hacemos que el precio fijado en el mercado diario sea de alrededor de unos 150 euros, ¿vale? Porque creo que estaba fijado en 60 euros el megavatio o máximo, si no recuerdo mal No sé, si Guille, has mirado los datos exactos es que como va a ir variando Eso en los próximos
3: me sonaba a 55 pero no te voy a no te voy a mentir no, no me
1: acuerdo un segundo que, 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 lo, que lo busco que lo busco en
0: Sí, no te preocupes no, no eh, pero no has... lo que no ve buscando si quieres pero lo que lo que me refiero es 150 es el precio que llega a la factura de
1: 150 es el precio que estamos obteniendo en el mercado, vale, en el mercado vale. de spot. Y qué es el 155 entonces? Eso 55 es el, 55 el máximo es? Que es, al que se les paga el gas, al que pueden ofertar el gas en el mercado eléctrico. 155 a a euros. 50, no, a 100, 55 50, eh, a 55. Espera, voy a buscarlo bien, un segundo, que os lo digo va. Vale, va. vamos a hacerlo bien. Eh... Vale, exacto. El precio, el tope es 40 euros el megavatio hora durante los próximos seis meses. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que a cualquier generador de gas le van a le capan ofertar el gas a 40 euros el megavatio hora. Como para producir un megavatio hora de electricidad necesitas aproximadamente dos y pico de gas, lo que implica es que necesitas multiplicar ese precio por dos y pico, ¿vale? Entonces, la multiplicación de ese precio por dos y pico, más costes, amortizaciones y tal, lo que está dando son unas ofertas en el precio que acaban marcando el precio de la electricidad a 150. ¿Qué pasa? Que lo que existe es que para que no pierdan dinero y no dejen de ofertar una fórmula que compensa a esos generadores de gas hasta un precio ligado con el precio spot, ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si el precio spot del gas en el fondo está a 120, como está ahora, hay que pagarles esa diferencia entre 40 y 120, que multiplicado por 2,3 es pagarles mucha diferencia de precio. ¿vale? Ese precio lo están pagando los consumidores que se ven afectados por la aplicación de esa reducción. O sea, principalmente los consumidores del PVPC y todos los consumidores que tienen los eh, contratos ligados a mercado. Y todos los consumidores que han ido renovando sus contratos fijos o contratos en el, mercado, eh, en el mercado a partir del inicio de la aplicación del tope de gas. ¿Por qué esto? Porque como han renovado sus contratos con un tope de gas que está afectando y está afectando a los precios de los mercados de futuros, se asume que se ven beneficiados y por tanto contribuyen al pago. Por tanto, si entráis en el, en el Twitter del Ministerio de Transición Ecológica, ¿Vale? Eh, lo que podréis ver es que todos los días dicen eh, hacen una comparativa entre los precios del gas. ¿Y qué es lo que vemos? Que sale que el precio de gas, medio, o sea, el precio de la electricidad, perdón, eh, de cada día medio es aproximadamente 150, siempre. Mirad, voy a ver el de hoy. Estos son los precios previstos para mañana en los mercados eléctricos, hace una hora. España 159,5, Alemania 352,2, Italia 438,9 y Francia 447. O sea, estamos viendo que España tiene un precio eh, desde la mitad hasta un tercio en comparación con otros. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como se tiene que compensar ese precio, ¿vale? La compensación en este caso es de 156,3 euros, ¿vale? Porque el precio del gas está subiendo. Entonces, ¿en qué quedamos? En que eh, eh, el precio final se queda en 315,76, pero el precio sin ese mecanismo hubiera sido 349, ¿vale? Justamente los días que está peor la situación o que sube el precio del gas, se nota menos, ¿vale? Conforme más gente vaya entrando a ser los responsables para pagar este tope de gas, más barato nos va a salir a todos. Porque esa compensación se repartirá entre menos personas. Y aparte, ¿qué más tenemos? que si entra mucho gas en el mercado voy a, va, vamos a hacerlo bien no le había preparado tanto pero vamos a ver red eléctrica ¿no? eh, pues si estos días está soplando poco el viento ¿vale? que es eh, principalmente lo que está pasando lo que vemos es que tienen que entrar más gas y si tiene que entrar más gas lo que nos ocurre es que tenemos que pagar más compensaciones al gas cuando entra mucha energía eólica y lo que haces es compensar muy poquito gas, estás reduciendo que el precio sea 300 y pico porque hubieran ofertado a eso y que todas las renovables hubieran co eh, cobrado 300 y pico y solo le estás pagando esa diferencia a una pequeña fracción. Por tanto, de nuevo, cuantas más renovables entran en el sistema, más interesante es el funcionamiento del de, eh, tope eh, y la excepción ibérica del tope de gas. Me he claro, explicado, más o sí, menos.
0: Quería, quería destacar ese punto porque te iba a decir que no, creo que no estaba quedando muy claro cuál era el ahorro porque, claro, el, si, si te quedas con vale, no solo pagamos en el, mercado, en el mercado eléctrico pero luego le compensamos parece que no estamos haciendo nada pero hay que pensar que el precio del resto de tecnologías no se compensa si antes todo seguía el precio del gas eh, ahora ya no, ahora está topado todo. Y entonces solo se compensa la parte del gas.
1: Claro, para que os hagáis una idea, la generación media de estos días eh, de ciclo combinado está siendo el 26%. Porque tenemos a la eólica produciendo relativamente poco. ¿vale? Eh, si nos fuéramos a otro día, eh, por ejemplo creo que fue la semana pasada, que funcionó eh, relativamente bien. Porque hubo muchísima eólica y se estuvo eh, reduciendo muchísimo esos costes, de acuerdo. Cuanta más renovable entra, a menos renovable le pagamos esa diferencia que hubiera significado eh, ampliar, o sea, ampliar el precio de mercado porque no existía ese tope de gas. De acuerdo, no sé, no sé si me he explicado. Pero vamos, estamos viendo que incluso con tope y sin que todos los consumidores paguen ese tope, estamos teniendo los de los precios más bajos de Europa, de, de la Europa continental, sin contar las zonas del norte de Noruega que funcionan con hidro, etc. Hay vale. vale, una bueno, forma
3: clara de, de, de vincular por primera vez el, el precio del gas del precio de la electricidad, ¿no? En cierta, cierta manera, o sea, meter que la renovable pueda jugar un papel en, en poner el precio no, no lo están poniendo realmente, pero
1: yo creo que más que poner el precio en, en ser capaces de que los consumidores se beneficien de que haya cada vez más renovables porque claro, cada vez hay más renovables y por tanto eh, deberíamos de beneficiarnos, pero con estas escaladas del precio del gas, lo que estamos viendo es que, ostras, nosotros no nos estamos beneficiando sino que le estamos pagando una pasta a estas centrales y solo se están beneficiando de ellas, ¿no? Esto yo creo que es una forma de ser capaces de, de ser capaz de beneficiarnos de esto, ¿no? de, de ver un beneficio real porque estamos pagando mucho, o sea, estamos pagando mucho menos a, a las tecnologías eh, inframarginales
0: Yo lo que veo es que al final el precio que se va a pagar es el del
1: tope que se ponga, ¿no? O sea, es como que el no, gobierno porque... está poniendo el precio. No, porque lo que pasa es que esa compensación está asociada a los mercados spot de la materia prima, en este caso del gas. ¿Y qué es lo que está pasando con el gas? Que con el aumento de tensiones y con la previsible llegada del invierno y del frío, eh, están aumentando esos precios de la materia prima del gas y se está convirtiendo en algo un poco más... Eh, y cada vez hay que pagar más de compensación, pero no porque no funcione, sino porque el gas cada vez está más caro. Claro, pero
0: ya no me refiero a la compensación, sino ya al precio en el mercado eh, va a ser el que marque el límite del gas, ¿no? el que, porque van a estar todo el rato ofertando eh, ese efect límite.
1: Efectivamente, entonces si te das cuenta, si analizas los precios del mercado diario todos los días... Eh, está siempre alrededor de los 150 dependiendo si entra una u otra porque al final ya sabéis que no todas las centrales tienen exactamente la misma estructura de costes y que la tienen parecida no si entran menos centrales de gas esas son las que más eficientes son y por tanto eh, ofertan un poco más barato, entonces ya te digo en torno a los 150-160 euros por megavatio, siempre, ¿qué pasa? que dependiendo cuánto gas entre la compensación es mayor o menor y por tanto los cambios de costes y por tanto el coste final que paga el consumidor del PVPC eh, es diferente
0: ¿Y por qué limitar el precio del gas y directamente sacarlos del público y, y se les paga lo que, lo que es la compensación y ya está?
1: Pues eh, principalmente debido a que eh, Europa todavía no ha decidido cambiar las reglas de mercado y por tanto ha sido una sección que ha costado que no ha sido fácil de negociar que ya habéis visto lo que se ha tardado en aprobar y que de momento no va a pasar eh, a lo mejor vemos cambios esto es un, una primera aproximación pero a lo mejor vemos cambios fuertes en el futuro eh, si seguimos teniendo problemas con el gas y, y seguimos viendo cómo, cómo, cómo cambia ¿no? o sea, cómo sigue subiendo y cómo los mercados se van haciendo eh, insostenibles o sea que yo no descarto de la Comisión Europea en los próximos meses bueno, pues que plantee, plantee cambios. Se copia idea, ¿no? A lo mejor. <risa> sí, eh, bueno, que puede ser un, un, un elemento muy interesante para empezar a entender cómo va, o sea, a, a desvincular ese precio.
0: Eh, yo lo que también pensaba, que esto suena como una, no sé, victoria o como queráis verlo de, por parte de España y Portugal, ¿no? Esta sección ibérica... Pero parece una derrota de la Unión Europea, ¿no? Que está intentando apostar hacia un, un mercado eléctrico unido. Está llevado como años intentando ir a la Unión y de repente permite que una parte vaya por su
1: cuenta. Y, y no le ha hecho mucha gracia o sea, las cosas como son. Y en parte de eso es que la excepción ibérica se calcula a posteriori, ¿no? Entonces, o sea, ese pago de compensación se calcula a posteriori y si os fijáis ahora lo que estamos haciendo es exportando constantemente a Francia. En parte por los problemas que tienen con sus reactores nucleares, pero en parte porque Eufemia, que es el algoritmo que gestiona los, inter, eh, los intercambios internacionales de electricidad en ese intento de mercado único, eh, lo que está haciendo es que si el, el mercado de España con tope de gas siempre es más barato, eh, siempre está exportando a Francia, ¿no? Entonces, eso Europa sí que fue taxactiva, ¿no? No vas a cambiar el mercado único. Te permito cambiar una serie de reglas, pero no te permito no exportar. Creo que las cosas en Europa van lentas y como el buen eh, elefante o trasatlántico administrativo que es, va, va lento. Y, y estamos viendo cambios de discurso muy importantes. Estamos viendo a la presidenta de la comisión eh, decidir, decir públicamente que esto a lo mejor... Eh, lo tenemos que mirar aprobando la, eh, la excepción ibérica yo creo que son cambios eh, en una dirección que desde la academia se llevaba pidiendo muchísimo tiempo y desde diferentes también sectores se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo entonces poco a poco ya no creo que estén totalmente cerrados ese tipo de cambios como hemos visto y, y obviamente eh, se están viendo cambios
0: Pues, por mi parte, no sé si, Beto, ¿quieres comentar algo, o Guille? No, si no, eh, por la, son las ocho ya pasadas, eh, a mí me ha quedado
3: mucho más claro. Eh, sí, yo solo tengo una pequeñita duda, ya que estamos aprovechando. Claro. Eh, al comienzo has comentado que creías que había otros mecanismos que podrían haberse implementado más fácilmente que este. Y, y me ha dado curiosidad, o sea, ¿qué, ¿qué otras soluciones habría más fáciles que esta excepción ibérica que
1: qué, qué, qué controlas? Bueno, pues eh, se podían haber aplicado mecanismos a posteriori, como se fueron, como se intentaron aplicar, ¿no? Por ejemplo, a las renovables. Se les podría haber aplicado... A algún tipo de renovables una compensación a posteriori, se podía haber aplicado algún tipo de impuesto a estos, en lo que se conocía el impuesto a los beneficios caídos del cielo, y todo eso Europa lo hubiera visto con muchos, con, con mejores ojos, porque no afectaba a la casación y al mercado, ¿no? O sea... Lo que no suele aceptar muy bien la Comisión Europea es las interferencias en, la, en, la, en los mecanismos de fijación de precios, ¿no? Pero son menos, menos reticentes a, a mecanismos correctores a posteriori, que es lo que pasa que también había un, un interés político en decir eh, el precio del mercado ha bajado, ¿no? Después de tanto, de, de, de tanto ruido mediático. Eh, claro, todos esos mecanismos también se podrían haber estudiado y Europa hubiera sido menos reticente, obviamente. Sí, bueno, es un poco lo que ha he hecho hoy, ¿no?
0: Eh, Pedro Sánchez ha anunciado eh, impuestos a los beneficios caídos del cielo para el año 2022 y 2023.
1: Bueno, en principio es una buena noticia. No, no, no a los beneficios caídos del cielo, sino a los beneficios extraordinarios, ¿vale? Eh, porque va a todas las energéticas y es algo diferente por ejemplo Repsol está multiplicando por 250 sus márgenes en el refino de petróleo estamos viendo eh, ingresos récord de Iberdrola o sea no es solo sobre los beneficios caídos del cielo eh, que es algo muy característico de un mercado marginalista sino que lo estamos viendo respecto a mm, todo lo que viene siendo el sector energético
2: muy bien. Yo, yo solo preguntaría David, ¿cómo ver las cosas de cara al invierno. Cada
1: Yo creo sí, sí. que el invierno puede ser duro. Eh, puede ser duro y, y todo dependerá de la posición que tome, que tome Rusia respecto a si sí, continuar suministrando gas, eh, cómo va a ser ese precio del gas y, y sobre, todo, eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuál sea. Cómo de conjunta sea la respuesta europea porque la península ibérica es muy poco vulnerable pero países como Alemania e Italia toda Europa del Este son muy vulnerables y en caso de que haya un drama con que haya cortes de suministro hace un par de días, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, pararon el Nord Stream 1 que es el gasoducto que conecta Rusia con Alemania por temas de mantenimiento y una de las mayores preocupaciones de Alemania es que nunca lo vuelvan a abrir en ese en caso de que eso pase, que lo veremos en las próximas semanas, eh, el invierno será muy duro y habrá racionamiento en industria, racionamiento en casas y yo creo que habrá mecanismos de solidaridad europea. Sí, y de Estados
0: Unidos vendiendo GLP también. Tendremos cargamentos y cargamentos...
1: Estados de... Unidos es uno, uno de los grandes beneficiados de esta guerra ¿no? que su balanza comercial está dando palmas con todos estos nuevos clientes europeos que compraban el gas barato y ahora lo compran carísimo a Estados Unidos siendo gas licuado.
0: dando una nueva vida al, al fracking que ya estaba a punto de estar muerto y enterrado y de repente Efectivamente. es, de repente es un negocio
1: muy lucrativo estaba de parranda <risa>
0: Pues, eh, muchas gracias, David, de nuevo por venir a estas...